0: Guten Morgen, Mutter Teresa, Franz von Assisi, Martin Luther King, Desmond Tutu, alles große Glaubensvorbilder, Vorbilder im Glauben, sie alle haben Menschen damit inspiriert, in dieser manchmal harten und unbarmherzigen Welt zu leben, mit Glauben, mit Hoffnung und mit Liebe. Sie sind den Herausforderungen damit begegnet. Der heutige Predigtext, den ich euch mitgebracht habe, der zeigt uns auch so ein Glaubensvorbild. Dieses Mal aber ein bisschen anders gar nicht so, wie wir das sonst so gewohnt sind und wie wir das kennen. Und nicht nur das, wir sehen nicht nur ein, ein Vorbild im Glauben, sondern wir kriegen auch eine Einsicht, wie Gott wirkt in dieser Welt und wie das Miteinander von Gott und Mensch funktioniert. Es geht in dem Text um eine scheinbar aussichtslose Situation. Und diese Frage was können wir eigentlich tun? Was können wir schon tun? Haben wir wirklich Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen? Und darin, wie handelt eigentlich Gott? Hört mal selbst auf den Text aus Matthäus 8. Ich lese vor. Jesus ging nach Kapernaum. Da kam ihm ein römischer Hauptmann entgegen. Er sagte zu Jesus, Herr, mein Diener liegt gelähmt zu Hause. Er hat furchtbare Schmerzen. Jesus antwortete, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann erwiderte, Herr, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Denn auch bei mir ist es so, dass ich Befehlen gehorchen muss. Und ich selbst habe Soldaten unter mir, die mir unterstehen. Und wenn ich zu einem sage, geh, dann kommt er. Und wenn ich zu einem anderen sage, komm, dann kommt er, jetzt habe ich mich vertan. Wenn ich sage, geh, dann geht er. Und wenn ich sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das, dann tut er das. Als Jesus das hörte, staunte er. Er sagte zu den Leuten, die ihm gefolgt waren, Amen, das sage ich euch. Bei niemandem in Israel habe ich so einen Glauben gefunden. Ich sage euch, viele werden aus Ost und West kommen. Sie werden mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch liegen. Aber die Erben des Reiches werden hinausgeworfen in die totale Finsternis. Da draußen gibt es nur Heulen und Zähneklappern. Dann sagte Jesus zum Hauptmann, geh, so wie du geglaubt hast, soll es geschehen. In derselben Stunde wurde sein Diener gesund. Was für so eine interessante Begegnung. Ich liebe es, wenn Jesus in der Bibel anderen Menschen begegnet und jede Begegnung ist ein bisschen anders. Jesus, dieser gewaltfreie, trifft hier auf einen Soldaten. Nicht nur einen Soldaten, sondern einen Hauptmann, einen Vorsteher, einen Centurio. Centurio kommt von der Zahl 100, weil er einer ganzen Hundertschaft vorangestellt war ein angesehener Rang im römischen Militär. Und noch mehr, dieser Zenturio, der war nicht nur einfach ein Hauptmann, sondern in der damaligen Situation war Israel von dem römischen Reich besetzt und der Zenturio war damit ein Stellvertreter für diese feindliche Macht, die das Land eben besetzt hat und die Menschen unterdrückt hat. Klar, man lebte seit vielen, vielen Jahren mit diesen Menschen. Aber man pflegte keinen Kontakt. Man pflegte keinen Kontakt. Es war zum Beispiel absolut verpönt, als Jude in das Haus eines Römers, eines römischen Soldaten zu gehen. Und die Zöllner waren deswegen so schlecht angesehen, weil sie kollaboriert haben mit dieser feindlichen römischen Macht. Und doch kommt jetzt dieser Centurio dieser Hauptmann, der Römer, und bittet Jesus um Hilfe. Denn sein Diener ist krank. Und dieser Zenturio, der wird in dieser Geschichte tatsächlich zu einem Glaubensvorbild. Auch wenn das vielleicht irgendwie für mich jedenfalls sich fast schon problematisch anfühlt, jemand aus so einem militärischen, unterdrückerischen System rauszuholen und den als Glaubensvorbild zu zeigen, wo es viel um Gewalt geht und so weiter. Jesus macht es. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von einem Centurio. So sahen die Jungs damals aus. Ne? Also ich, ihr seht schon, man hat Knie gezeigt. Anders als heute, Könnten sich wir Männer könnten uns eigentlich mal ein Beispiel wieder dran nehmen. Das ist natürlich eine Nachstellung ähm, von irgendeinem so römischen Schauspiel oder wie auch immer, aber das ist eine ziemlich originalgetreue Darstellung, wie ein Centurio zur Zeit Jesu der sogenannten Kaiserzeit ungefähr ausgesehen hat. Jedenfalls wie man es konstruiert. Und ich habe mir überlegt, ich möchte heute mal was Besonderes mit euch machen. Ich möchte mal anhand dieser Ausrüstung von diesem Centurio ein bisschen durch die geschichte durchgehen und gucken was macht denn diesen centurio jetzt zum glaubensvorbild wir gehen also ein bisschen durch die ausrüstung die der so dabei hat und das erste was einem vielleicht auffällt was so ein centurio hat das wusste ich vorher auch nicht der hat einen stab kennt jemand von euch den stab von dem centurio sehr gut. Ich kannte ihn nämlich auch nicht. Der wird auch Vitris genannt. Und zwar ist das das eigentliche Rangabzeichen des Centurios. Dieser Stab war das. Zeichen. Ich habe auch gedacht, ein Stab als Abzeichen ist auch leicht zu fälschen. Aber wahrscheinlich ging das nur mit ein paar anderen Sachen einher. Aber dieser Stab, der diente eben als Rangabzeichen. Jeder wusste. Der Zenturio läuft mit diesem Stab rum und dieser Stab, der wurde aus Rebenholz gefertigt, der hatte auch die Funktion, die Soldaten zu bestrafen. Also mit diesem Stab wurde zugeschlagen. Es war eine andere Zeit, die Herrschaft Roms wurde durch sehr viel Gewalt aufrechterhalten, selbst in den eigenen Reihen. Es gab sogar einen Centurio, der hieß, ich muss selber nachgucken, Lucilius, und der hatte den Spitznamen Cedo Alteram, das heißt noch einen. Also die haben ihn anscheinend äh, Lucilius Cedo Alteram genannt, Lucilius noch einen, denn dieser Lucilius, der hat seine Soldaten so sehr bestraft, dass er den Stab auf dem Rücken des Soldaten zerbrochen hat und hat dann gesagt noch einen und dann hat er noch einen Stab bekommen und hat ihn noch mal zerbrochen und hat wieder und wieder einen neuen Stab bekommen. Super Spitzname. Daran sieht man, was für eine Erwartungshaltung mit dieser Position eines Hauptmanns, eines Centurios verbunden war. Sei hart, beiß dich durch, keine Rücksicht, strenges Regiment. Unser Centurio aus der Geschichte, scheint da ein bisschen anders drauf gewesen zu sein. Er hat das anders gemacht. Hat er den Stab oft zur Strafe eingesetzt? Ich weiß es natürlich nicht, aber irgendwie glaube ich nicht. Ist so ein Bauchgefühl. Die Art, wie er hier auftritt, zeigt doch, dass der eigentlich nicht so war. Der war kein Kedo-Alteram. Er nutzt seinen Rang und Namen nicht aus, um seine Aggressionen abzubauen. Die Macht, die uns in dieser Welt gegeben ist, in unserem kleinen Kosmos, die Macht, die kann man unterschiedlich einsetzen. Auch wenn alle erwarten, dass du hart bist, wie dieser Stock in deiner Hand, musst du nicht so sein. Du kannst das auch anders machen. Dieser Hauptmann hier in der Geschichte, der sieht seinen Rang Anscheinend anders. Der sieht darin anscheinend vor allem eine Verantwortung. Er fühlt sich für seine Leute verantwortlich. Auch für seinen Diener. Und er trägt diese Verantwortung. Und auch das kann manchmal ein bisschen toxisch sein, wenn in so einem hierarchischen System jemand so überbehütend oder überverantwortlich ist. Aber eine gut geführte, gut auf sich genommene Verantwortung in dem Bereich, in dem man lebt, ist etwas super Wertvolles. Und diesen Stab, den er da in der Hand hat, den bekommt er jetzt nicht einfach so. In dieser Zeit, damals, musste der Kaiser Augustus, manche kennen ihn noch von Weihnachten, der Kaiser Augustus musste den Centurio persönlich ernennen. Das heißt, dieser Centurio, das musste ein sehr erfahrener und hoch angesehener Soldat sein. Er muss schon viele Verdienste erlangt haben und er muss einen Gegenstand oft benutzt haben aus seiner Ausrüstung. Klick mal den nächsten bitte sein Schwert. Sein Schwert hat er oft benutzt. Die Menschen, die Männer, die zu Centurio, Centuria keine Ahnung, was die Mehrzahl ist gemacht wurden, die haben ihr Schwert gebraucht. Und in unserer Geschichte nehme ich das Schwert einfach mal als Symbol für die Kraft, für die Entscheidungsfreudigkeit, für die Entschlossenheit und die innere Stärke, die so ein Mann, kann auch eine Frau sein, damals waren es nur Männer, haben kann und hat. Dass er die Dinge angreift, dass er anpackt, selbstbestimmt, selbstwirksam. Nicht warten, dass es jemand anders macht, sondern ran. Es ist diese Kraft, diese Entschlossenheit, die den Centurio zu Jesus führt. Ich lasse meinen Diener nicht im Regen stehen. Ich bin da, ich sorge für den und ich gucke, was ich tun kann. Dieser Centurio hat Kraft und er weiß, diese Kraft einzusetzen. Und manchmal ist es auch so, wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel erwartet. Wenn du Kraft in dir hast, dann darfst du sie benutzen. Es gibt auch Momente, da fühlen wir keine Kraft, das weiß ich auch, ich kenne das auch. Vielleicht fühlen wir überhaupt keine Kraft, wir sind mit unserer Kraft am Ende und wünschen uns eigentlich selber so ein Centurio, der für uns eintritt und für uns einsteht und sich um uns kümmert. Und dann ist das auch völlig okay, das darf auch mal sein. Aber die Kraft, die da ist, die wir haben, gut zu nutzen und gut einzusetzen, ist etwas sehr Gesundes und etwas sehr Wertvolles. Und um diese Kraft einzusetzen, und nicht nur einfach so, sondern auf eine kluge Art, braucht dieser Centurio mehr als nur starke Arme. Dieser Hauptmann hat auch Köpfchen. Er ist klug. Dafür steht sein wunderschöner Helm. Der Helm ist extra mit einem Federschmuck ausgestattet, der quer ist. Die anderen Soldaten hatten alle so einen, also eher so Irokesenform, damit man den im Feld besser erkennen konnte. Und äh, dieser Helm, der steht jetzt für sein Köpfchen. Oder wie jemand aus meinem Gemeindeunterricht immer zu sagen pflegt, man muss es nicht nur hier haben, sondern auch hier. Was macht, was macht die Klugheit von diesem Centurio aus? Warum ist er klug? Ich glaube, weil er seine Grenzen kennt. Er kennt die Grenzen seiner Kraft und er kennt die Grenzen seiner Macht. Er lebt in einem sehr linearen System. Er lebt vielleicht auch in einem linearen Denken. Das heißt, tu dies, dann passiert das. Ursache, Wirkung. Jemand befehlt, anderer folgt. Er erklärt das ja eigentlich ganz gut. Und dieses System, das funktioniert im Militär hervorragend. Aber das Leben, das Leben kann man damit nicht bestreiten. Das Leben ist viel komplexer, viel unvorhersehbarer. Stephen King schreibt in einem Buch immer wieder: Das Leben schlägt Kapriolen. Dieser Satz hat sich mir richtig eingebrannt, weil es einfach stimmt. Das Leben schlägt Kapriolen. Es ist nicht planbar und du kannst es nicht mit Hierarchie und Formalisierung, Formalität irgendwie wegorganisieren. Diese Dinge, Formalität, Hierarchie, Ordnung, die bringen dich ein gutes Stück. Das stimmt. Aber der Grund des Lebens, der Grund der Existenz ist viel tiefer als das. Der Lauf der Dinge lässt sich nicht organisieren, lässt sich nicht planen, ist nicht steuerbar. Es kommt manchmal einfach anders. Und das merkt dieser Centurio. Das merkt er, als sein Diener krank wird. Hier ist die Grenze seiner Kraft erreicht. Seine Position hilft ihm nicht weiter. Er ist am Ende seines Vermögens. Das bringt ihn jetzt nicht in die Passivität. Er wendet sich aktiv an jemanden, von dem er weiß, dass er ganz andere Macht und ganz andere Kraft hat. Er vertraut sich dem an, der keine Rüstung trägt, der mit Rüstung generell nicht so viel am Hut hat. Er vertraut sich Jesus an und er sagt, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Dieser Satz ist so bekannt und so wichtig, dass er bei jeder Kommunion in der katholischen Kirche dieser Satz genannt wird, gesprochen wird. Sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund, haben sie es umgenannt absolutes Vertrauen in die Macht Jesu, dass er es richten kann. Und er macht das jetzt auf dem kurzen Dienstweg. Er sagt nicht, mach dies, mach das. Jesus macht selber ja einen Vorschlag. Komm, ich komme in dein Haus. Er sagt, sprich nur ein Wort. Oder wie wir sind Helden, sagen, bitte gib mir nur ein Wort. Und das Interessante ist, der steigt aus, aus der Hierarchie. Auf der einen Seite erklärt er die Hierarchie groß und klar, aber gleichzeitig steigt er selber ein Stück weit aus, weil die Hierarchie funktioniert nicht mehr. Auf der einen Seite kommt er als, als Diener, als Untergebener zu Jesus und bittet ihn, bitte hilf mir, du hast mehr Macht, du hast mehr Kraft. Ich kann es nicht machen, mach du es. Und dann sagt Jesus, okay, ich mache das so und so. Und dann sagt er, stopp, ich habe eine bessere Idee. Lass es uns so und so machen. Hat also auch Anweisungen für Jesus. Die Hierarchie wird irgendwie so ganz komisch gebrochen. Es gibt kein lineares Denken mehr. Und Jesus, Jesus ist ziemlich beeindruckt. Jesus staunte über diesen Hauptmann. Und als er diesen guten Vorschlag hörte und der Hauptmann sagt, pass auf, Du bist, ich bin gar nicht wert, dass du in mein Haus kommst, Klammer auf, es ist auch absolut nicht okay, dass du in mein Haus kommst, von den gesellschaftlichen Konventionen, dann sagt Jesus, okay, okay, klingt gut, machen wir so, gute Idee. Jesus lässt mit sich reden. Jesus lässt mit sich reden, er lässt sich reinreden. Es gibt ja diese alte Geschichte davon, dass man der Mensch denkt, Gott lenkt, Gott macht so sein Ding und macht, was er will. Und wir sind ihm ein Stück weit ausgeliefert. Nee, Gott lässt mit sich reden. Es ist eine Begegnung auf Augenhöhe. Und wie Jesus das dann macht, wissen wir nicht, mal wieder. Aber der Diener wird in dieser Stunde gesund. Seine Lähmung und seine Schmerzen verlassen ihn. Und er kommt selber zurück in seine Kraft. Und aus meiner Sicht ist das ein wunderbares Beispiel dafür, wie Gott mit den Menschen zusammen wirkt, wie der Heilige Geist vielleicht heute auch wirkt. Gott möchte uns gebrauchen in dieser Welt. Wir als seine Kinder, seine Vertrauten, sollen unsere Kraft, unser Denken, vielleicht auch unsere Position einsetzen. Für die richtigen Dinge. Gott begegnet uns auf Augenhöhe. Er nimmt uns ernst, er nimmt uns wahr, er lässt sich reinreden. Er geht unsere Wege auch mal mit und wir seine. Der Satz, Gott hat einen Plan für dein Leben, kommt hier an seine Grenze. Weil Gott eben auch unsere Pläne respektiert und sich reinreden lässt. Es ist viel mehr wie Musiker und Instrument. Dieses Bild habe ich ja schon öfter benutzt. Er ist der Musiker, wir sind das Instrument. Zusammen, nur zusammen, kommt die Musik, die Melodie des reiches Gottes zum Klingen. Jetzt muss ich an dieser Stelle einen kleinen Einschub machen, denn vielleicht seid ihr beim Hören des Textes auch schon darüber gestolpert, dass es in diesem Text ja auch eine Passage gibt, wo man denkt, was? Wie ist das denn jetzt gemeint? Jesus ist ja total beeindruckt von diesem Hauptmann, so sehr, dass er ihn eben als Vorbild heraushebt und sogar sagt, in ganz Israel gibt es so einen Glauben nicht, wie dieser Zenturio hat. Und an dieser Stelle muss man jetzt ein bisschen aufpassen, man muss jetzt achtsam sein, denn da heißt es ja, viele werden aus Ost und West kommen. Sie werden mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch liegen. Damals hat man am Tisch gelegen. Aber die Erden, Erben des Reiches werden hinausgeworfen. Und mit den Erben des Reiches ist damit, sind damit die, die damaligen Juden, die Hebräer gemeint, das Volk Israel. Die Erben des Reiches werden enterbt, in Jesu Worten hier gerade. Und das liegt ein bisschen am Matthäusevangelium. Es gibt zu diesem Text Parallelstellen und diese Parallelstellen kommen ohne diesen Zusatz aus, ohne diesen, diese Schüsse gegen die jüdischen Wurzeln des christlichen Glaubens. Und das hat natürlich Gründe. Die Zeit, in der das Matthäusevangelium geschrieben wurde, das war die Zeit der frühen Gemeinde, der ersten Christen, der Kirche. Und die hatten es hatten ein großes Bedürfnis danach, als auch jüdische Christen sich von ihrer Mutterreligion ein Stück weit abzugrenzen. Ein bisschen Pubertät, christliche Pubertät. Das Problem dabei ist, dass solche antijüdischen Züge sich durch die Zeit in der Geschichte des Christentums immer weiter eingeschrieben haben. Und durch das Mittelalter hindurch, über Luther bis ins Dritte Reich, sind jüdische Mitmenschen von dieser schrecklichen Interpretation solcher Bibelverse ja, gemartet gewesen, dass Leute die als Erklärung benutzt haben, um ja, antijudaistische Systeme aufrechtzuerhalten oder ähm, antisemitische Dinge zu tun. Und wir dürfen an dieser Stelle nicht vergessen, Jesus selber war Jude. Er lebte nach jüdischen Bräuchen. Er lebte voll und ganz mit Haut und Haar in der jüdischen Kultur. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir dann denn mit solchen Versen gut um? Und ich glaube, es ist gut, die wahrzunehmen und auch die Botschaft dahinter zu sehen, dass es eben nicht darauf ankommt, wo du herkommst, sondern dass es darauf ankommt, wofür dein Herz schlägt. Und ich glaube ein guter Umgang mit dem Kapitel könnte mit diesen Versen könnte auch sein, zwei Kapitel vorher zu lesen in der Bergpredigt, wo steht: Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, als den Splitter aus dem Auge deines Mitmenschen. Also vor der eigenen Haustür kehren. Und ich stelle mir an dieser Stelle lieber die Frage, wo gibt es denn bei uns Tendenzen, andere Menschen auszuschließen aufgrund ihrer Herkunft oder irgendwas? Wo legitimieren wir das mit Bibelstellen? die wir vielleicht nicht bis zuletzt verstanden haben. Lass uns achtsam sein bei solchen Dingen. Wo gibt es vielleicht noch viel größeren Glauben als bei uns selbst? Vielleicht an Stellen, wo wir ihn gar nicht erwarten. Wo können wir uns etwas abschauen, etwas lernen? Wie zum Beispiel bei diesem Soldaten, bei diesem Centurio der so ganz anders ist als alle anderen Glaubensvorbilder, die ich sonst so in meinem Leben habe. Es gibt noch einen Ausrüstungsgegenstand von diesem Centurio, den ich euch gerne vorstellen möchte. Und zwar sein Brustpanzer ist, glaube ich, das richtige Wort. Dieser Brustpanzer, der schützt vielleicht das Wichtigste bei dem. Sein Herz. Unter diesem Panzer schlägt... Ein echtes Herz aus Fleisch und Blut. Und das ist bei diesem Centurio anscheinend nicht verhärtet. Es ist nicht verhärtet, sondern es gibt da ganz viel Güte und ganz viel Gutes. Denn eines ist auf jeden Fall klar. Dieser Centurio, dieser Hauptmann, der hat mindestens seinen Diener wirklich gern. Der hat ihn wirklich gern. Und einen Untergebenen so wertzuschätzen, sich für ihn einzusetzen, das ist ein Zeichen von wahrer Größe. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz. Als ich den Text das erste Mal gelesen habe, habe ich eher das vor Augen gesehen. Seine Rüstung und das Militär und die Gewalt und alles. Gott scheint darin mehr zu sehen. Ja. Also dieser Hauptmann, der wirkt für mich auch eher wie jemand, der die Dinge sachlich angeht. Ja, das merkt man ja auch, wie er mit Jesus spricht. Und ich glaube, das ist gut. Manchmal entsteht so der Eindruck im Glauben, da geht es nur um Gefühl. Und ich sage euch, es geht wirklich zu einem großen Teil auch wirklich um Gefühl. Aber es geht auch eben zum, zu einem großen Teil um die sachlichen Dinge. Kopf und Herz müssen zusammenkommen. Dinge müssen auch angepackt und getan werden. Und das macht dieser Centurio. Er gibt sich nicht den gesellschaftlichen Normen hin. Er macht nicht das Schlechteste aus seiner Rolle, sondern fragt sich, was kann ich Gutes daraus machen? Und ich glaube, das macht er, weil er auf sein Herz gehört hat. Und weil er in seinem Herzen weiß, dass er sich diesem Jesus anvertrauen kann. Von dem er wusste mit seinem Kopf, dass er der ganze Herr über die wirklich wichtigen Dinge des Lebens ist. Und darum kommt, glaube ich, hier das Reich Gottes zum Klingen. Darum hört man hier diese Melodie der Heilung. Weil dieser Centurio sich einsetzt mit dem, was er hat. Und das Tolle ist, Gott wirkt. Gott wirkt darin. Und genauso wirkt Gott auch hier bei uns, bei euch und bei mir. Wir sind Gott nicht einfach ausgeliefert. Das zeigt dieses Vorbild, dieses Centurios. Er nutzt seinen Stab, seine Stellung. Er lebt sie in Verantwortung. Er benutzt sein Schwert, seine Kraft für die richtigen Dinge. Und was richtig ist, das sagt ihm unter seinem Helm der Kopf. Er zeigt ihm aber auch, wo seine Grenzen liegen und führt ihn am Ende zu Jesus. Und unter seinem Brustpanzer schlägt sein Herz. Sein Herz ist weich und lässt sich erwärmen für seine Untergebenen und für die Hoffnung auf diese Heilung. Wie ist dieser Centurio an den Glauben an Jesus gekommen? Keine Ahnung, wissen wir nicht, wird nicht erzählt. Aber sein Glaube wurde daran gemerkt, was er in seinem Leben an dieser Stelle getan hat dass er in seinem Leben, in seinem Kontext so gehandelt hat, wie er es getan hat. Und Jesus, Jesus macht ihn zum Vorbild. Amen.